0: The Other Side by Pinjak Media Network kali ini The Other Side kita bakal ngebahas tentang gonjang gencing hasil pemilu dan apa aja sebab akibatnya parpol-parpol di Indonesia yang gak ada jati diri serta kritik itu bukan berarti partisan selamat siang selamat malam teman-teman semua selamat datang ke podcast Other Side by Pijak Podcast bersama gua Ali aku Fariski. Nah, Pijak Podcast terutama Other Side ini bakal ngebahas tentang banyak tentang ekonomi, sosial politik. Tapi ternyata banyak nih teman-teman yang apa ya, kepo dengan pendapat kita tentang gimana sih nih Pilpres? Yang menang sebetulnya siapa sih? Prabowo apa Jokowi? 01 atau 02, kok dua-duanya sama-sama klaim menang. Nah, menurutmu gimana tuh ki? Kok bisa sama-sama klaim menang? ya Jadi kan
1: belakangan yang kita lihat ya kayak uh, memang prap uh, prosesi pemungutan suara itu udah panas banget gitu. Tapi ternyata setelah prosesi pemungutan suara, kita lihat nih, ternyata masih panas juga soal klaim-klaim kemenangan semacam. yang terjadi belakangan ini. Sebenarnya lumrah ya kita bisa lihat di mungkin di 2014 juga sebelumnya udah ada apa namanya fenomena yang sama tentang klaim-klaim kemenangan uh, capres berdasarkan hasil penghitungan sementara gitu. Nah kalau kita lihat ya uh, apa namanya klaim-klaim semacam ini. Ini sebenarnya adalah sebuah upaya bahwa proses dari uh, pilpres ini tidak selesai di 17 April menurutku. Jadi ada ada sebuah vision melihat ke 2024 juga bahwa uh, apa konfrontasi-konfrontasi prabilpres ini ternyata bisa ngaruh
0: juga nanti dampaknya di 2024 gitu loh. Nah untuk teman-teman yang belum tahu ya mungkin kalian nggak punya Twitter atau nggak punya Facebook atau nggak punya TV di rumah uh, kubu yang paling banyak beritanya itu kubu 02 sih jadi kubu 02 ini tidak apa ya tidak mengamini gitu quick count dari uh, lembaga survei yang ada di yang lembaga survei mainstream lah misalnya lingkaran survei, Wall Tracking terus SMRC gitu. Mereka mengklaim bahwa uh, survei internal mereka tuh memenangkan pasangan Prabowo dan Sandi, Sandiaga Uno gitu. Nah, selain itu, mereka juga menuduh terjadi kecurangan. Kecurangannya itu bisa ada yang di level KPU katanya rekapitulasi dari form C1 dan di website tuh enggak sama gitu. Terus juga ada yang bilang banyak sabotase-sabotase di lapangan gitu. Nah, kubu 01 menunduhkan bahwa uh, dia memperkuat diri nih bahwa quick count ini sebetulnya metode ilmiah yang yang benar-benar ya mengikuti ilmu statistik lah dan mereka berpendapat bahwa quick count ini selama bertahun-tahun sebetulnya nggak ada kesalahan gitu. Maksudnya uh, margin of error-nya sangat sedikit gitu. Dan kecurangan pun ada di kubu 02. Jadi kalau menurutmu, Quick Count sendiri ini gimana, Gi? Ya, jadi gini ya... Perdebatan-perdebatan
1: uh, perdebatan soal Quick Count ini sebenarnya kalau aku lihat... Itu kebanyakan berdebat soal hasil. Perbedaan-perbedaan hasil dari versinya ini, versinya ini, versinya 2, versi 1, apa sih? Quick count itu sendiri dari lembaga independen katakanlah gitu, jadi yang diperdebatkan soal quick count inilah ada hasilnya itu. Sementara kalau kita bicara soal uh, quick count atau survei sebagai ilmu pengetahuan maka yang perlu diperdebatkan sebenarnya bukan hasil, tapi metodologi harusnya. Jadi kayak bagaimana sih mereka mengolah data itu dan variabel-variabel apa yang uh, digunakan untuk uh, apa? survei tadi untuk menghitung suara sementara itu tadi yang bisa menghasilkan margin of error sangat kecil sedemikian rupa. Nah, jadi aku agak heran juga ketika masalah quick count ini sebenarnya hanya diperdebatkan berdasarkan hanya tampilan dari hasil akhirnya gitu. Maksudnya di dalam apa proses dari quick count itu sendiri, input-input datanya seperti apa gitu. Karena dalam ilmu pengetahuan hasil itu depends Uh, dependen gitu artinya bergantung pada variabel-variabel atau metodologi yang ada di dalamnya. Jadi lebih baik sebenarnya apa ya metode-metode yang digunakan dalam perumusan atau penghitungan secara statistik dari quick count itu dipertontonkan lah pada publik gitu loh. Kayak mereka variabelnya seperti apa gitu. Dan ini quick count ini kan perhitungan suara ini kan yang kita amati pola-pola yang ada dalam ruang masyarakat gitu. Jadi tidak tidak stabil masyarakat itu tidak stabil, artinya kayak ada dinamika di dalam sana dan pendekatannya ya apa ya? tidak tidak sang, tidak sederhana
0: gitu, sangat 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 kompleks gitu. Kemarin tuh aku baru nonton ini kan, yang videonya antara Effendi Gonsali dengan Raditya Dika gitu, dua jam ngomongin politik. Nah, yang ku tangkap itu, jadi kan uh, dari BPN ini nuduh nuduh TKN ini. Ya kalau kalian belum tahu BPN tuh Badan Pemenangan Nasional itu kubu Prabowo Sandi, TKN tuh tim kampanye nasional dari Joko Widodo ya. Jadi BPN ini nuduh Quick Count ini kan... Uh, udah terafiliasi nih ya sama TKN nih... Menul satu nih... Jadi... Sebetulnya mereka menuduhnya Quick Count itu palsu... Tapi kan hasil Quick Count ini... Uh, memenangkan... Jokowi-Ma'ruf nih... 52-54% lah... Uh, hasil kemenangannya... Nah... Yang ku tangkap dari percakapan antara Fendi Godzilla dan Raditya kemarin tuh... Uh, quick Count... Eh... Uh, sorry... Lembaga survei ini bisa... membangun opini publik sebetulnya memang bisa membangun opini publik tapi bukan quick count saat Pilpres. Jadi kebanyakan itu mereka uh, survei elektabilitas tuh loh, misalnya kayak uh, 2 tahun sebelum pencoblosan elektabilitas Jokowi misalnya 40, 1 tahun sebelum pencoblosan misalnya uh, jadi naik 50, terus 3 bulan sebelum pencoblosan naik jadi 60 misalnya kayak gitu. Jadi elektabilitas tuh nah problemnya survei elektabilitas tadi ya memang banyak yang rancu jadi bisa jadi opini masyarakat tuh dibikinnya gini misalnya e, contoh deh aku nyalek gitu e, bisa aja aku bikin mereka tuh e, eh apa surveiku tuh 60% gitu berarti kan aku udah terkenal nih di masyarakat nah itu bisa jadi menjatuhkan lawanku kayak Mereka akhirnya jadi males, ah Ali udah 60% nih Kayaknya udah susah deh kalahin Tapi Bisa jadi dibikin malah lebih rendah misalnya kayak uh, Elektabilitasku di bawah 50% gitu Berarti itu bisa membuat Tim kampanyeku tuh jadi semangat lagi, ayo dong ngejar 50% plus 1 nih gitu. Nah cuman Itu kan menggiring opini dari sisi uh, Apa, elektabilitas Nah tapi biasanya Saat Quick Count Hariha, Pilkada, kita melihat datanya memang Margin of Errornya nggak pernah Gede gitu, jadi selalu kebanyakan lah di bawah satu margin of errornya, jadi Memang Quick Count itu tidak dipakai untuk Elektabilitas gitu, menurutmu gimana?
1: Iya Sebenarnya kita perluin ya, kita perlu Apa namanya, lihat gitu, sebetulnya Lembaga survei ini bekerja untuk siapa gitu, kemarin aku baru baca Uh, lembaga survei ini kan juga apa ya bisa istilahnya apa namanya jadi sekal, sekaligus jadi kayak konsultan politik gitu jadi sebenarnya sumber-sumber pembiayaan dari lembaga survei itu juga dari partai politik misalkan atau juga dari calon-calon kandidat uh, kepala daerah atau uh, presiden gitu kan bisa juga perusahaan kayak gitu nah Sebenarnya kan tujuan dari adanya lembaga survei, konsultan ini sebenarnya untuk memetakan potensi-potensi uh, perolehan suara misalkan satu kandidat di satu wilayah tertentu Yang di, uh, diamati, yang dipetakan itu misalkan ya Kayak kira-kira uh, yang di, di wilayah ini isu yang bisa dimainkan itu seperti apa gitu Isu apa Terus Narasi-narasi uh, yang laku di sini ini apa sih gitu kan untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Terus branding-branding yang bisa apa namanya? nempel di otak masyarakat tuh apa kira-kira. Nah, itu sebenarnya kan aproksimasi ya, istilahnya pendekatan sebenarnya. Nah, itu memang perlu uh, keilmuan dalam dan mereka punya apa? transaksi, mereka melakukan transaksi istilahnya dari kubu politik itu adalah konsumennya, si konsultannya ini ya penyedia jasanya gitu. Nah, di situ ya ada keterbu keterbukaan data gitu keterbukaan informasi antara si konsultan tadi kata-kata juga yang si surveyor tadi dengan si uh, kandidat uh, yang mencalonkan atau politisinya itu nah apa namanya tujuannya itu kan istilahnya ya sebagai apa ya? senjata senjata bagi si kandidat gitu kira-kira dia dengan berdasarkan pendekatan tadi dia mau apa bergerak secara politik tuh seperti apa gitu dan ini aku rasa untuk masalah elektabilitas dan macam-macamnya itu segala macamnya pra pemilihan gitu, gitu itu menurutku bukan konsumsi publik prioritas ya maksudku publik tuh lebih butuh dengan narasi-narasi mengenai program-program atau alternatif-alternatif ide dari Uh, si calon. Nah masalah itu potensi wilayah itu harus diserbu, harus diserang dengan narasi seperti apa atau isu-isu yang seperti apa atau kadar populer sebuah branding di wilayah itu seperti apa. Yaitu konsumsinya si calon menurutku. Yaitu ada transaksi antara uh, apa namanya si lembaga survei itu sendiri dengan Uh, si kandidatnya, nah jadi kalau kita lihat permasalahan di quick count pra pilpres ini sebenarnya konfrontasi muncul karena ada respon yang berusaha menentang terhadap itu dan kemudian itu apa ya dipublikasikan istilahnya sebuah konfrontasi itu yang kemudian memunculkan asumsi-asumsi di masyarakat tapi dasar perdebatan itu tadi yang perlu kita perdebatkan lagi bahwa Kenapa berdasarkan hasil? Kenapa kita tidak tengok transparansi metodologi dari penghitungan Quick Count tadi? Karena kalau kita bicara yang independen ya adalah variabel-variabel dan metodologinya, bukan
0: hasilnya. Hasil itu tergantung saja, sebenarnya, gitu. Uh, untuk masalah hasil, kalau kemarin beberapa lembaga survei, eh, kayaknya semua ada yang tergabung di apa sih namanya uh, organisasi lembaga survei gitulah. Kemarin mereka membuka kan, membuka persepi apa kalau salah ya. Mereka membuka data. Jadi mereka datang, eh bikin konferensi pers gitu. Terus si wartawan ini semacam istilahnya bebas buka Excel-nya lah gitu, kasarannya gitu. Jadi metodologinya gimana? Terus nanti TPS mana aja dari tiap provinsi yang diambil sampelnya gitu? Karena memang eh, kalau Kalau menentukan sampel itu yang paling susah sih menurutku Maksudnya kalau pas yang transfer data ya sekarang udah ada WA, udah ada teknologi Cuman ya dulu kayak lawakannya, apa ya, lawakannya calon tong tuh Berdasarkan survei Prabowo elektabilitasnya 100% gitu Tapi ternyata dia surveinya di kantor Gerindra gitu Jadi sebetulnya itu kan yang menjadi masalah nih Jadi Menurutku fair-fair aja sih uh, untuk dari kubu BPN untuk menjaga suara dan... Jadi menurutku sih, uh, klaim kemenangan ini selain di belakangnya mungkin ada post-truth atau apa ya, tapi menurutku menjaga semangat supaya tetap dikawal gitu. Karena kan tetap hasilnya yang real count kan, nah, memang quick count terbukti selama ini uh, bahwa memang tidak meleset gitu. Tapi ya tidak ada salahnya juga menjaga suara-suara tadi Karena bisa jadi kan uh, si lembaga survei ini salah menempatkan sampel Bisa aja ternyata di tiap daerah yang walaupun itu misalnya Prabowo mayoritas menang gitu Tapi dia naruh sampelnya di to, kampung yang probat sama Jokowi misalnya gitu Itu kan harus yang di istilahnya di cross check lah gitu Kalau masalah kecurangan sih ini merujuk ke 2014 ya Jadi MK tuh tidak akan membatalkan pemilu. Dan dia hanya memproses apa yang dilaporkan gitu. Jadi misalnya dilaporkan ada taruh 100 TPS gitu. Uh, atau misalnya ada 100 TPS terus ada perbedaan suara sampai taruh 10.000 gitu. Tapi perbedaan antara suara 1 dan 2 itu misalnya kan eh uh, 7% misal, misalnya taruhlah 5% misalnya. Berarti kan 5 1,5 juta sekitar 7,5 juta kan. Nah, itu berarti walaupun 10.000 tuh banyak sebetulnya tapi tidak tidak relevan dan mengubah pemilu gitu. Jadi menurutku sih eh uh, tetap ya kita nih kan masih lama banget nih ini masih baru tanggal 20-an April kan. Sedangkan pengumuman resmi KPU 22 Mei masih sebulan lagi. Jadi menurutku kalau kita sebagai masyarakat biasa ya bersabar aja sih menunggu tanggal 22 Mei itu. toh kita juga punya konstitusi kan. Uh, dan kalau memang ada kecurangan-kecurangan itu ya bisa dilaporkan gitu. Jadi sebetulnya sesimpel -se itu aja sih. Menurutku mau kubu satu atau dua nggak usah terlalu banyak apa ya meributkan-ributkan kayak ginilah gitu. Ikut-ikutan gitu. Jadi itu ya itu yang tadi aku bilang gitu bahwa.
1: Uh, apa namanya? Iya. Hasilnya itu tadi depends terhadap ini kan, variabel itu tadi variabel misalkan di wilayah ini basis basis politiknya siapa gitu. Misalkan basis politiknya orang PDI gitu, Banteng gitu kan. Ya udah, itu itu jadi variabel loh. Itu jadi variabel. Bahkan suku. Itu mayoritas suku apa gitu misalkan. Ya kan? Atau agama bahkan karena kita tahu bahwa press ini sentimen-sentimen yang kuat muncul kan tuh agama gitu. Nah jadi itu itu adalah variabel gitu. Nah cuman kadang ada ketidaklogisan sih, ada ketidaklogisan ketika apa ya ada eh, pernyataan bahwa eh, seolah-olah data yang diambil dari banyak sampel akan lebih Akan selalu lebih akurat daripada sampel yang sedikit. Itu itu juga tergantung sih, tergantung ya kan. Tergantung itu tadi variabel mana yang sebenarnya diantara dua metode tadi atau dua survei tadi yang satu misalkan sampelnya lebih banyak, yang satu sampelnya lebih dikit. Tapi tergantung juga yang mana lebih akurat tergantung dari antara kedua ini eh, mana yang paling mewakili banyak variabel tadi, misalkan variabel agama tadi kan. Kalau misalkan ternyata sampelnya banyak tapi orang di situ seragam semua misalkan ya kan. Misalkan ya di daerah-daerah yang mungkin yang mungkin apa ya? Jelas gitu bos politik kayak Sumatera Barat misalnya Prabowo atau Jawa Tengah kayak Jokowi. Tapi kayak walaupun sedikit tapi kayak variabelnya lebih apa ya? Lebih banyak aproksimasinya lebih akur. Pendekatan atau margin of pendekatannya lebih akurat margin of erornya jadi lebih sedikit ya. Nah, itu kalau kita bicara soal ya, perdebatan mengenai uh, quick count atau survei dari Pilpres itu sendiri. Nah, sementara kalau kita bicara apa sih sekiranya tadi kita sempat bahas di awal dampak-dampak dari adanya klaim-klaim semacam ini kan. Jadi kan aku udah bilang kalau klaim-klaim semacam ini adalah apa ya? Mungkin kamu itu pandanganmu ya, pandanganmu soal bahwa hasil pemilihan umum ini harus tetap dijaga, dikawal gitu. Tapi menurutku apa ya? Itu tadi bahwa proses pilpres ini walaupun secara konstitusional nanti akan terpilih pada Mei gitu kan. Tapi aku melihat ada potensi-potensi keberlanjutan apa ya? kontestasi ini gitu di luar di luar konstitusi. Aku juga melihat bahwa adanya upaya klaim dengan begitu emosional itu juga bentuk sebuah konfrontasi bahwa Pemerintahan yang... Aku aku nggak tahu ya, aku asumsi misalkan berdasarkan quick count misalkan Jokowi menang Pemerintahan Jokowi yang akan datang itu tidak berjalan dengan tanpa gelombang yang kencang gitu Jadi dari kubu lawan pasti tetap, asumsiku nih, pasti tetap masih ada konfrontasi-konfrontasi Karena ini juga dilihat dari apa ya sebelum pilpres 2019 ini gitu loh bahwa ada upaya-upaya bahwa musuh sudah jelas misalkan dari misalkan kubu 02 sebelum Prabowo itu jadi apa ditunjuk hasil konvensi atau istimewa ulama sebagai presiden sebelum ada presiden jelas dari kubu mereka mereka sudah mengeluarkan merilis tagar gitu ganti presiden gitu kan artinya mereka belum tahu siapa yang akan dimajukan tapi udah tahu musuhnya siapa jadi udah menunjuk siapa lawannya dan siapa yang harus di, uh, jatuhkan diturunkan gitu terlepas dari siapa yang mau dicalonkan nah ini kayak sudah sudah mem, uh, apa ya, mendeklarasikan bukan calon mereka tapi calon lawan mereka di mana calon mereka sendiri belum ada nah ini juga apa ya, po, sebuah petualangan atau pengalaman empirik masa lalu yang bisa jadi pembelajaran di masa depan gitu loh. Ketika kita lihat misalkan di 2014 saja tidak terlalu panas seperti sekarang kalau menurut ya. Kalau timbang-timbang apa namanya? penglihatanku atau pengamatanku selama ini 2014 tidak lebih panas dari 2019, aku berpikir bahwa di 2024 ada pengaruh-pengaruh terhadap proses-proses eh, pra dan pasca pilpres yang Tidak terlalu jauh dari masa Pilpres itu sendiri gitu
0: Nantikan kami di episode selanjutnya